1: Guten Morgen aus Köln. Guten Morgen aus Körnzig. Ich
0: bin immer noch hier.
1: <lacht> oh, hallo Leute, wir sind zurück Hi. aus dem Untergrund. Hi liebe Albträumer. <lacht> so einigermaßen, so ein Halb. Lafayette hat eingesehen, dass unsere Religion <lacht> die einzig wahre Religion ist. Wow. Ja. Ich glaube, wenn
0: diese Aussage an die Öffentlichkeit kommt, dann sind wir dran. Dann sind wir echt dran. Erstmal
1: herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Ich bin die halbtote Alina. Und ich bin die muntere Sabrina. <lacht> Super. Und
0: äh, ja, letzte Woche waren wir ja nicht da wegen... Lafayette, das haben wir ja jetzt schon mehrmals dargelegt, dass wir vom Geist von Elron Hubbard aufgesucht wurden. Aber jetzt sind wir wieder da für euch. Wir sind zurück von unserer Reise. Oh, unsere Reise. Leute, also wir haben einiges, einiges zu erzählen, aufzuarbeiten hier in unserer wöchentlichen Therapiestunde. Womit sollen wir anfangen? Wir haben ja unsere Reise eigentlich in Köln angefangen, weil wir da eine Stadttour gemacht haben.
1: Genau. Habt ihr vielleicht auf unserem Instagram gesehen? Erstmal haben wir so einen Tag in Köln verbracht, lockerflockig. Erstmal mhm. schönen Aperol Spritz zum Einstieg ja. in den Urlaub. Schön durch die Schildergasse geschlendert, einen Aperol Spritz getrunken. Dann Im Biergarten schön abgehangen mhm. und als wir wieder zu Hause waren, haben wir... Wir haben eigentlich jeden Tag immer Baileys getrunken, als wir noch ja. hier waren. Ne? Und dann am Sonntag haben wir die Stadttour mit dem langen Tünn gemacht. Ja, yep. könnt ihr
0: euch ja noch dran erinnern, aus Episode, welche war es denn? E 20. Episode 20 hat Sabrina ja über Köln in den 60er Jahren gesprochen, das Milieu und der, äh, die, die dunkle Seite von Köln. Und da haben wir über den langen Tünn geredet, der früher ein Zuhälter war. Mhm. Und mit dem... Der ist jetzt 75 und der jippt jetzt Touren durch ein Friesenviertel in Köln und erzählt dann, was da früher abgegangen ist. Und liebe Albträume... Wir haben uns vorher mental darauf
1: vorbereitet. Ne? Genau, wir haben ja auch gesagt, wir müssen an diesem Tag unsere ganzen Prinzipien und Werte, die <lacht> ja. wir haben, müssen wir einmal vergessen. Weil was da passiert, wird wahrscheinlich krass. Da wird wahrscheinlich richtig krasse Sprüche raushauen, haben wir uns gedacht.
0: Ja. Mhm. Wir haben gesagt, wir müssen einfach, einfach durch. Das ist auch Research. Genau. Das ist, nicht, das ist jetzt nicht dafür da, dass wir ihm unsere feministischen oder noch nicht mal feministischen, unsere ganz normale Weltsicht
1: auferlegen. Wir machen das auch nicht für uns, wir machen das für euch. Haben für wir euch. Machen <lacht> nicht für wir der machen das für die Welt. <lacht> Und
0: selbst diese mentale Vorbereitung hat uns nicht wappnen können für das was da auf uns zukam. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass das so Ich auch nicht, dass das so wird. Weil man hat, man rechnet einfach nicht damit, dass jemand, man rechnet damit, dass das war halt früher in den 60ern so und das war halt eine andere Zeit, mhm. aber dass derjenige auch verstanden hat, dass sich die Zeiten geändert mhm. haben, und dass man gewisse Dinge nicht sagen darf, aber man hatte einfach das Gefühl, dass der immer noch haargenau die gleiche Ansicht hat wie früher in den 60ern und das war einfach so krass.
1: Ja, der war quasi, der ist da stehen geblieben, der, ja, hm. <lacht> was seine Weltanschauung betrifft und jetzt sind wir aber im Jahr 2021 ja. und das passt halt ja. gar nicht mehr zusammen. Also wir sind, wir sind da angekommen. Genau. Mhm. Erst haben wir uns einen Kölsch geholt, ne? Ja. Ein Wegbier, sehr ja klar. Das ist in Köln. Sehr ja klar. Köln gehört das das halt dazu, so wenn man rausgeht. Ja. In München darf man das halt nicht machen, aber in Köln gehört das einfach dazu. Das hat auch nochmal dazu
0: beigetragen, dass wir uns mental richtig darauf vorbereitet haben. Ja, und dann sind wir zum, zum Treffpunkt hier Yangen Und da war, da war der lange Tünn. Also es waren wir und es war eine Gruppe von zehn zwölf Leuten mhm. oder so mhm. und wir waren auch also die, die anderen da war ein älteres Pärchen und eine, eine etwas eine größere Familie aber die meisten waren eigentlich älter ja und ähm, er hat natürlich uns direkt auf den Kika <lacht> gehabt direkt von Anfang an hat er gesagt wir waren die Hühner wir waren die zwei Hühner und ich glaube der erste Spruch den wir bekommen haben war Warte, der hat über jemanden, einen anderen Zuhälter direkt, der hat sofort angefangen zu erzählen, irgendwie mittendrin war der direkt. Er hat erstmal erzählt, dass er gar keinen Bock darauf hat.
1: Ja, weil sonntags macht er eigentlich keine Touren mehr.
0: Ja, aber sein Manager zwingt ihn, um Geld zu verdienen. Dann dachten wir schon so, okay, tut uns leid, dass wir hier sind und dir Geld zahlen für diese Tour. Und dann hat er von irgendwem erzählt von früher und dann hat er direkt mal in den ersten Spruch hat er zu uns hat er sich zu uns gedreht und ja die euch zwei hat er direkt in den Puff gesteckt, oder
1: ja genau ja und dann hat er gesagt wenn äh, hier, wenn die zwei gleich weg sind dann wisst ihr, wo die sind im Puff Puff ich konnte meine Ohren
0: gar nicht trauen ich so hat er gerade gesagt der hätte uns in den Puff gestellt ich so hat er uns gemeint du so ja
1: und dann ging das die nächsten paar Stunden. Dann war mir auch schon klar, okay, der hat uns jetzt auch mhm. einen Kicker, wir werden uns jetzt mhm. auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwelche Sachen anhören können. War auch so. Was waren dann noch einige? Und
0: genau, also einige der krassesten Sachen, die der dann so.
1: Dann hat er uns seinen Spitznamen gegeben. Mhm.
0: Die Lutschpuppen. <lacht> die Lutschpuppen. Immer jetzt zwei Lutschpuppen. Der, so hat er auch über Frauen geredet von früher. Hat er immer, da war so eine Lutschpuppe die ist dann da gekommen und so. Und dann immer so, okay. Ähm, dann hat er ein paar ein paar Celebrity, äh, ein paar äh, Promi-Geheimnisse. Äh, hat er. er hat immer wieder über Promis geredet. Also er hat eigentlich immer, man muss sich das so vorstellen, wir sind nicht weit gekommen. Wir waren da direkt im Friesenviertel. Wir sind immer nur so ein Block weiter. Dann sind wir wieder stehen geblieben. Dann hat er auf ein paar Gebäude gezeigt, was da früher für ein Club oder... Äh, Milieu oder was weiß ich war. Und dann hat er da erstmal gelabert. Mhm. Also eine Stunde oder so. Und dann hatte der immer so laminierte Zeitungsartikel von früher bei.
1: Genau, in so einem Jutebeutel waren die drin. In so einem,
0: auf, der, auf dem Beutel stand drauf, was da stand da noch mal drauf? Irgendwas, wir müssen die Welt ein bisschen besser machen
1: oder sowas. <lacht> total,
0: total Gegensätzliches. Und da hatte der die ganzen laminierten Zeitungsartikel, auch über die Jahre hinweg, die er so ja. gesammelt hat. <lacht> über sich mhm. und über die Zeit damals und über irgendwelche Promis, mit denen er zu tun hat. Und dann hat er einfach immer so diese laminierten Zeitungsartikel gezeigt und hat geredet und geredet und geredet, irgendwelche Geschichten erzählt. Aber auch halt so ein bisschen um uns alle wissen zu lassen, also wie wichtig er auch ist und äh, was er so sein Standing mm -hmm. ne irgendwie genau, dass er eine ganz große Nummer ist in Köln ja genau und in dem Zusammenhang hat er auch immer wieder irgendwelche Promis erwähnt, weil er ja auch mit allen abhängt und alle kennt und so und Tina Turner war bei ihm und ja ja und dann hat er uns auf jeden Fall erzählt und ich glaube das dürfen wir jetzt auch mit der
1: Welt teilen dass Oliver Pocher einen ganz langen Penis hat. Der hat einen sehr großen Penis, genau. Boris Becker hat einen sehr kleinen,
0: aber ja. ist ein
1: lieber Kerl. <lacht> also er hat bei den Männern, hat er immer erzählt, wie groß deren Penisse sind, ne? Und Frauen hat er eigentlich nur
0: abgewehrt. Der hat ja eigentlich nur gesagt, die hat rumgeschlafen, also war das eine, ich sag mal, soll ich mal den Satz sagen, den er am meisten ja, gesagt hat? Ja, sag mal. Er hat gesagt: Die Jenny Elvers, das war die größte Fotze von Köln. Die größte. Der hat gar nicht mehr aufgehört, sich über Jenny oh, Elvers ja. auszulassen. Die hatte, also die finde
1: da nicht toll. Da, war, da sitzt irgendwas tief bei ihm mit der Jenny Elvers, glaube ich. <lacht> Da gibt es irgendeinen ungelösten Konflikt oder sowas. Ich glaube
0: auch. Ja, aber die Frauen, die waren halt immer schlecht, weil sie ähm, mit Männern rumgeschlafen haben, laut, laut seiner Aussage. Aber die Männer, nee,
1: da ist es ja egal. Er, er war ja auch Zuhälter und hat auch
0: sonst was gemacht früher.
1: Ja. Und dann ähm, standen wir doch da vor dem einen Lokal und dann klingelte in seinem Jutebeutel mhm. sein Handy. Und dann wollte er das rausholen, das Handy, und hat das aber nicht gefunden, weil. Ja, in so einem youtube -Beutel, was da alles drin war. Da hat er erst mal eine halbe Stunde ge gefischt. Aber wir haben das alle, wir haben alle das Licht vom Handy gesehen ja. auf der einen Seite vom
0: Beutel. Ja, also das genau. war eigentlich ziemlich klar, wo das war. Aber der hat da so lange drin rumgesucht und der
1: hat das nicht gefunden. Und dann hat es schon aufgehört zu klingeln, dann hat er es rausgeholt. Und dann hat er drauf geguckt und hat gesagt, oh, da muss ich mal eben zurückrufen. Das war einer von der Hells Angels. <lacht> und dann wie so okay, krass und dann dachten wir, okay, der geht jetzt irgendwie mal um die Ecke, kurz telefonieren wir bleiben alle da stehen Nö, ne, dann stellt er sich einfach so wieder zu uns in die Mitte und ruft dann den Typen an und sagt dann so, ja hör mal, ich bin hier gerade bei der Tour, ich rufe dich gleich zurück ja. Ne? Ja. und dann kurz so
0: gequatscht
1: dann hat er wieder aufgelegt und sagt er so zu uns, ja, das war der und der von der Hells Angels. Der wusste nicht, dass ich halt bei der Tour bin. <lacht> Ey, was ist das? das ist unglaublich. Und dann hat er sich wieder bei seinem
0: Manager, ja, mein Manager, der sitzt da jetzt mit der Hells Angels und trinkt sich ein Bier und ich muss hier der Tour machen.
1: Ja, und so ging das die ganze Zeit. Wir sind dann immer ein paar Schritte gegangen. Dann hat er gesagt, hier war der und der Club. Da stand er an der Tür. Da ist, hat er einen Mord mitbekommen. Ja. Drei Morde hat er mitbekommen, ja. hat davon er erzählt. Wir waren einfach nur
0: noch am Anfang, war das noch so, wir fanden das halt alle, ja, lustig, ne? Und irgendwann, der hat so viel geredet und der hat so viele Worte benutzt, die man auch, also rassistische Worte über gewisse
1: Nationalitäten mhm. und so. Er hat auch die ganze Zeit das N-Wort gesagt laut auf der Straße. es hat jeder gehört. Ich habe mich richtig geschämt für den.
0: Und die Art und Weise, wie er dann auch erzählt hat, ja, die eine, die haben wir durchgenommen mit allem Mann, die hat das ja nicht mehr mitbekommen. Also so richtig, man hat das auch gemerkt in der Gruppe. Also das war ja. irgendwann einfach zu viel mhm. und das war zu krass und ich glaube, wir haben das, was ich eben schon gesagt habe, alle nicht erwartet, dass er das halt einfach immer noch so für richtig hält, die Weltanschauung, dass die immer ja. noch so in ihm drin ist. Das war dann, irgendwann haben wir alle gedacht,
1: warte mal, was unterstützen wir hier eigentlich so, ne? irgendwie. Genau, dann hat einem das irgendwie so leid getan, dass man überhaupt mitgegangen ist. Ne? Ja. So, weil eigentlich sollte man sowas nicht unterstützen. Mhm. Dann ging auch nachher, was ich irgendwie,
0: was ich so krass fand, da ging nachher, weil den kennt man ja schon in Köln so ein bisschen, ne? Und da ging nachher so ein Pärchen vorbei, das waren, die waren vielleicht in ihren 20ern, wirklich ein Typ und mit seiner Freundin. Und der ging an uns vorbei und der sagt, ey, Dünn, ich bin ein Riesenfan von dir, ich bin ein Riesenfan von dir. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, aber, aber warum? Ja, wie kann man nur? Was heißt ne? das, wenn man das so romantisiert, dass jemand, weißt ja so eine Weltanschauung hat, so die finden das dann lustig, weil da so redet. Aber sollte man das, sollte man da ein Fan von sein? Ich weiß es nicht. Das ist problematisch. Ja, und dann was hat er dann noch so gesagt? Super viele Rassisten. Dann hat er gesagt, ihr sollt ja bei Big Brother mitmachen. <lacht> ja, Schon ein genau. paar Mal. Dann haben die mich mit der Kamera verfolgt. Dann habe ich gesagt, kann ich alles sagen, was ich möchte? Haben die gesagt, ja klar, ne, weil die haben wahrscheinlich gedacht, super. Und dann haben sie ihn nachher angerufen und haben gesagt, die konnten nicht eine, nichts benutzen von dem Material. Nichts. Die haben gesagt, die Kamera ist zerbrochen sozusagen, weil das einfach alles viel zu krass war, was der gesagt hat. Also das kannst du auch
1: das kann kein Sender verantworten sowas auszustrahlen da werden die von jedem verklagt selbst wenn man es in den richtigen Kontext drücken würde es der sagt einfach nur Sachen, die man nicht sagen darf. Also
0: eigentlich sagt er Sachen, wo der eigentlich voll verhaftet werden müsste.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Eigentlich,
0: Also eigentlich Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen alle möglichen. Und, und es war echt sogar... Also ganz zum Schluss standen wir dann in der... Ist das die Friesenstraße da, wo auch die ganzen ja. kleinen Bars sind und so? Genau. Und das, ähm, Vorm kleinen Köln war das dann. Genau. Da hat man
1: auch gemerkt, die Gruppe war jetzt, das ging auch länger als, das war ja angekündigt für... Ja, das war so irgendwie anderthalb Stunden und wir waren da aber zwei, zweieinhalb Stunden mhm. waren wir da mit dem unterwegs, mhm. das war einfach viel zu
0: viel. Mhm. Und dann hat man auch so gemerkt, die Gruppe, die war jetzt auch, ich glaube auch einer von den Männern hat gesagt, jetzt haben wir genug oder so, ja. ne? jetzt können wir mal langsam aufhören oder ja. so. Es wurde dann auch, also die Stimmung war total am Boden und... Es war einfach, die
1: Leute waren einfach fertig mit der Welt. Aber der hat das auch nicht gemerkt, der hat einfach immer weitergemacht, mhm. ne? Der war so uneinsichtig.
0: Ja, weil so, so, so sehr er auch sagt, er möchte diese Touren nicht machen, das ist halt sein... Er möchte aber auch irgendwie ein Promi sein und er möchte diese Anerkennung und er möchte Leuten Geschichten erzählen und so, ne? Mhm. Ja, und dann haben wir irgendwann die Tour beendet und dann waren wir sind wir uns erstmal in Köln trinken hier gegangen. Genau, dann sind wir erstmal ins Pefken gegangen. Auch ach so, weißt du, die, die, die Frau. Frau, die am Ende noch vorbeikam, ja. da, kam, da standen wir in der Gruppe und da ging eine Frau vorbei, die war auch total nett, die hat so sich entschuldigen gesagt, ach Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz durch. Und dann hat der lange Tünn, der wollte einfach irgendwas sagen, der wollte der dachte so, der macht der, der macht jetzt eine Show für uns. Mhm. Und dann hat er gesagt... Ja, der hat dann so gesagt, Mann oder Frau, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und dann hat sie sich auch noch so rumgedreht. Und das hat gar keinen Sinn gemacht. also mm -mm. Und selbst wenn, also... Aber das hat auch gar keinen Sinn gemacht, dieser Kommentar. Und dann hat sie sich so rumgedreht und hat gesagt, ich... Und er so, ja, äh, äh. und dann ist sie halt weggegangen und wir standen da alle in totalem Schock, dass er diese Frau jetzt gerade auf öffentlicher Straße beleidigt hat und wir da unfreiwilligerweise Teil von waren, weil wir da alle rumstanden mit dem. Und dann hat er auch noch gesagt, war das denn jetzt keine Transe, hat er immer mhm. gesagt und so. ne, Also er hat es nur noch schlimmer gemacht ja. und dann hatten wir aber auch alle genug, und dann haben wir alle auch gesagt, nee, komm, Tün, jetzt ist auch, das war jetzt zu viel. Und das war dann sozusagen das Ende der Tour. Aber ich wollte hier nochmal sagen, falls aus irgendeinem Grund ähm, die Frau, die da vorbeigegangen ist, unserem Podcast zuhört oder jemand eine Freundin hat, die gesagt hat, hör mal, weißt du, was mir gerade auf der Straße passiert ist in Köln? Also das tat uns, wir wollten nachher noch hinterhergehen, das tat uns so leid, wir haben dem Tünn unsere Meinung gesagt nachher, aber wir haben das alle nicht so empfunden und wir wollen uns da total von differenzieren, dass das da passiert ist und keine Ahnung, die weiß das ja bestimmt. Also ich glaube nicht, dass die den jetzt ernst genommen hat. Den muss man ja auch nicht ernst nehmen. Aber sowas
1: muss doch nicht sein, dass man da eine Frau auf... Es war völlig unnötig. Oh. Aber es haben dann auch alle was zu ihm gesagt. Das fand ich richtig gut. Ne? Jeder hat gesagt, hör mal, ist Tünn. doch egal. Also ja. ne, so lass es, das ja. sagt man nicht und so. Das, war also, so. das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt geht's zu weit. Wenn du von
0: früher erzählst, gut, aber jetzt hier vor unserer Nase eine Frau beleidigen, das geht halt gar nicht.
1: Ja, und dann sind wir zum zum Päfken Brauhaus. Mhm. Dann war ja da noch der ähm, Besitzer, der äh, kannte den halt auch den Tünn. Ja. Und dann haben wir mit dem wir uns ja auch noch unterhalten genau. und der meinte dann auch so, ey ihr Armen so ja. <lacht> zu sagen.
0: Ja. Der so ja, das ist ja das ist ja ganz lustig, aber man darf nicht vergessen, was der früher alles ge gemacht hat, hat er auch direkt gesagt. Ne, und wir so ja stimmen wir hundertprozentig zu. Das haben wir jetzt auch gelernt nochmal.
1: Genau. Also so setzt euch erstmal hin. Kölsch kommt gleich. Kölsch kommt sofort. <lacht> Und da waren wir
0: echt, also wir waren in so einem kleinen Schockzustand. Wir mussten erstmal sitzen und haben nicht geredet Wirklich? und unser Kölsch
1: getrunken und in die Ferne gestarrt. Also ich konnte das gar nicht verarbeiten. Aber auch noch am nächsten Tag war das so. Es ja. war so ein richtig unangenehmes, mulmiges Gefühl, so, ja. was haben wir da getan, ne? Genau, so mhm. ging es mir irgendwie. Ja. Also ich würde das auch nicht weiter empfehlen. Zu nee, zu machen. ich auch nicht. Ne? Also, uh -uh. Muss, nee, muss nicht, muss nicht sein. sein. Wir werden euch auf jeden Fall noch unser
0: Foto zeigen, das wir mit langen Tünn gemacht haben. Für euch.
1: Das haben wir uns nicht <lacht> nehmen lassen, wenn wir schon mal so ein Promi vor der Linse haben. Genau. You know, der wäre ja
0: fast bei Big Brother gewesen. Ja, genau. Ja. Also, ich habe auch noch Notizen in meinem Handy gemacht, über andere Promis, über die der geredet hat. Aber ich habe ja gerade mein Handy nicht, wegen eines kleinen Unfalls, das mir in, der mir in Köln passiert ist. Also, nicht mir, sondern einem meiner Freunde. Aber ähm, wenn ich das irgendwann wieder bekomme, mein Handy, dann gucke ich ja nochmal durch die Notizen und gucke mal, ob ich noch irgendwelche Titbits habe für die nächsten
1: Episoden oder so. Aber das waren so die, in Anführungsstrichen, Highlights der Tour. Dann am nächsten Tag haben wir uns gedacht, so jetzt müssen wir raus aus Köln. <lacht> okay. So haben wir Köln auch noch nie erlebt. Und dann sind wir auf nach
0: Berlin ja, wir haben uns ein Auto gemietet und sind losgefahren. Haben uns eben ein Hotelchen gebucht, ein kleines City, eine Citywohnung. Und dann sind wir nach Berlin
1: gefahren. Mhm. Genau, Und dann waren wir so richtige Touris, ne? Genau,
0: ja, generell auch so auf der Deutschland-Tour, ne, haben mhm. Leute auch gesagt, ey, ihr seid voll die Touris und so.
1: <lacht> ja, aber sowas macht man ja auch im eigenen Land oft nicht, ne? Das weiß Die man Nee, hätten wir auch, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätten wir es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht, ne? Ja. Und dann waren wir auch eigentlich jeden Tag Party machen in Berlin, ne? Ja. So jeden Tag haben wir gesagt, so heute machen wir mal was ruhiger, heute gehen wir ja. mal früh ins Bett und dann wieder um 3 Uhr.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, also dein Geburtstag war am 28. Juli. Sabrina ist jetzt 24 Jahre alt. Nein, 37. Stolze 37. Mhm. Und ähm, wir hatten das natürlich auf dem Schirm. Und wir haben dann auch gesagt, okay, was wollen wir da machen? Beziehungsweise, was will Sabrina da machen? Und dann haben wir eine Bootstour geplant über die Spree und so ein paar gemütliche Touri-Sachen. So eine Bootsfahrt, dabei was trinken, uns irgendwo gemütlich hinsetzen und dann abends was trinken gehen, was essen gehen. Und die Tage davor haben wir aber so hart durchgemacht, also tagsüber volles touri und halt auch unsere 20.000 Schritte weggehauen. Dann ist man ja auch schon mal müde. Wir waren richtig gut unterwegs. Und abends waren wir dann aber immer, haben wir uns mit Leuten getroffen, die in Berlin wohnen, die sich da ein bisschen auskennen. Dann waren wir so in den schönen Ecken, wo die weniger touristisch sind. Und da waren wir jedes Mal bis 3 Uhr morgens. Wir waren immer, jeden Abend waren wir die Letzten,
1: wo... In der Bar oder im Restaurant. Ja, die haben, haben eigentlich schon längst zumachen wollen. <lacht> ja. Und dann saßen die ganzen Kellner, saßen dann noch an irgendeinem Tisch ja. und haben gewartet, dass wir die fertig Armen. werden. Oh. Die Armen. Ich will eigentlich so ein Gast
0: nie sein, aber... <lacht> es, wir hatten halt einfach zu viel Spaß und zu viel zu erzählen. Ja. Ja, und immer habe ich mir gesagt, ich trinke heute nur eine Sache. Also ich wähle entweder Wein oder Sekt oder Bier oder 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 halt Wodka oder so ne und dann bleibe ich dabei und jeden Abend haben wir einfach nur alles gemischt wir haben alles probiert was es gab wir haben, wir haben uns alle möglichen Shots bestellt Getränke und Espresso Martini und und ich lasse mich dann auch immer so mitreißen wenn jemand sagt ach oh, ich nehme jetzt mal das und dann ah das probiere ich jetzt auch mal das aus das ist ne? lecker
1: Weißt du, wie so 20-Jährige, ja. die noch nie einen Kater hatten. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch, weil wir so wenig raus waren letztes Jahr ja. und jetzt auf einmal durften. Man muss auch dazu sagen, also wir mussten natürlich überall in allen Unterkünften, mussten wir unseren Impf. Nachweis vorlegen oder einen negativen Corona-Test. Und in allen Restaurants und Bars haben wir uns draußen hingesetzt, weiter mhm. weg von anderen Leuten. Also wir haben das jetzt nicht komplett über Bord geschmissen, dass wir gerade noch mitten in einer Pandemie sind. Aber ähm, ja, es war schon lustig. Und dann an deinem Geburtstag, als wir eigentlich die großen Pläne hatten,
1: <lacht> waren wir dann morgens auch beim Brunch. Genau, also erstmal am Vorabend haben wir ja noch quasi reingefeiert. Genau, und dann stimmt, ja. Dann habt ihr doch angefangen zu singen um 12 ja. Uhr, haben ihr Happy Birthday gesungen und dann hat einfach das ganze Lokal, die ganze Bar hat dann einfach mitgesungen. Die, die gesamte Bar, jeder, jeder hat eingestimmt, das war so cool. Und dann haben wir noch einen Shot aufs Haus bekommen.
0: Gott sei Dank, sonst hätten wir nicht genug getrunken.
1: Ja, Gott sei Dank. Und dann waren wir irgendwann frühmorgens im Bett und dann am nächsten Morgen waren wir dann äh, Brunchen.
0: Ja, das war auch cool da.
1: Natürlich mit äh, Mimosas schön ist ja in, in den Tag gestartet, ist ja klar. <lacht> Aber das war auch unser, äh,
0: das war unser Untergang eigentlich, glaube ich.
1: Mm, nö. Ah,
0: nö. Hat, hat vielleicht uns noch ein bisschen weiter durch den Tag gebracht.
1: Ja, genau. Aber wir haben ja dann auch immer, anstatt ein Taxi oder ein Überzunehmen, sind wir ja dann wieder gelaufen Genau, dann sind wir durch ganz Prenzlberg gelaufen, um zum Wasser zu kommen, um eine Bootstour zu machen. Genau. So, und dann kommen wir an einer Stelle an, wo halt, wo die Boote ablegen. Mhm. Und dann sehen wir, da steht ein Boot, ach super, dann nehmen wir das jetzt. Und dann fährt es genau in dem Moment, wo wir da ankommen, fährt uns das vor der Nase weg. Vor der, direkt vor der Nase. <lacht> Und die fahren ja nicht so oft. Ja, aber ich dachte, okay, wir warten mal jetzt halt eine halbe Stunde, nehmen wir das
0: Nächste. Und dann gucken wir da drauf, dann kam das Nächste nicht für Stunden, Stunden mhm. hat das gedauert. Und dann sind wir da das Ufer hoch und runter gelaufen und haben angefangen, halt im Internet zu gucken. Und dabei bin ich immer müder geworden. Ja,
1: wir waren dann so müde vom Vorabend, total am Sack. Dann haben wir gesagt, komm. Wir gehen ins Hotel, legen wir uns und, ein Stündchen und hin. Und gucken die Bachelorette oder so.
0: Ja. Und dann haben wir uns ein paar Stunden hingelegt.
1: Genau, dann haben wir einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Aber es hat gut getan, weil dann Ey. waren wir wieder fit ja. für abends.
0: ja. Es hat schon, es war gut und man muss ja dann auch sagen, man ist auf so einem Trip, ich finde das immer, wenn man im Urlaub ist und dann hat man so einen strammen Plan, dann ist man am Ende doch nicht entspannt, man nee. muss dann einfach sagen, scheiß drauf, das machen wir nächstes Mal, wir machen jetzt das, was wir wollen und das war gut und dann sind wir abends mit unserer Kollegin, auch Podcast-Kollegin und Comedian-Kollegin Ines ähm, was Essen gegangen und was Trinken gegangen und ähm, das war auch total lustig und da
1: waren wir wieder die letzten, die das hatten. Genau, da waren wir wieder in der Bar und dann hat er gesagt, ja eine halbe Stunde haben wir noch auf und dann mhm. saßen wir da, aber zwei Stunden später ich. immer noch. Die haben uns auch nicht rausgeschmissen, Nein, ne? Die haben dann ich einfach weiß nicht. gewartet. Ob die das unhöflich finden, aber in Köln würden die sagen, so ist Feierabend, geht bitte nach Hause. In L.A. auch. Da würden die sagen, ja. wir machen jetzt zu, geht ihr bitte. Ja. Naja, aber es war sehr schön. Und dann am nächsten Tag hatten wir natürlich wieder Hangover.
0: Boah, ich hatte so einen Kater. Du,
1: genau, du warst sehr schlimm dran. Bei mir ging's. Ja, ja bei dir? Ich, ich finde es so krass, dass mir das nicht so viel ausgemacht hat. Ich habe sonst auch immer Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich hatte gar nichts. Ich glaube, das liegt vielleicht am neuen Alter oder so, vielleicht wird das wieder oh besser, wenn
0: Gott. man älter wird.
1: Juhu. <lacht> <lacht> das ist ein neues Leben. Und dann sind wir ja nach Leipzig gefahren? Genau. Am nächsten Tag?
0: Ja, und dann haben wir meinen Kumpel und deinen Kumpel Dave besucht, der auch ganz lange bei mir mit mir zusammen in LA gewohnt hat und den ich noch yeah. von ganz früher auch kenne und mit dem wir auch schon viele Nächte hinter uns haben <lacht> und das war auch richtig cool. Leipzig ist auch voll die schöne Stadt, ne? Total schön, ja. So, super süß. Und dann haben wir abends dann gesagt: Okay, wir müssen, wir hatten ja dann vor, am nächsten Tag nach, bis ganz nach Österreich runterzufahren. Mhm. Das ist ja eine richtig lange Strecke. Ja. Und dann haben wir abends gesagt: Okay, dann gehen wir heute was essen, was trinken. Aber wir machen nicht so lange und wir trinken auch nicht alles gemischt, mhm, weil ganz gemütlich. wir müssen ja morgen fahren und so, ne? Ja. ja, das war der Plan. Und dann. Soll wir euch meine Liste geben von allem, was wir getrunken haben? <lacht> Wein? Jägermeister? <lacht> Wodka? <lacht> um, ja. Cosmopolitans? Haben Cosmopolitans? Zwei getrunken. Dann hat er uns irgendwelche Shots gemacht. Ja,
1: alles Mögliche. Also ja, aber es war da, voll schön. Da haben wir ja. auch kein Ende gefunden, weil das nee. so schön war der Abend. Ja. Und da waren wir auch die Letzten, ne? Da waren wir auch wieder die Letzten. Boah.
0: Und dann aber, nicht nur waren wir da die Letzten, dann sind wir ins Hotel zurückgegangen, du und oh ich. Gott. Und dann haben wir uns noch an der Hotelbahn Baileys geholt.
1: Da waren wir auch die Einzigen. Was ist da einfach in uns gefahren? Ich weiß, es war meine Idee. Es tut mir leid, aber... <lacht> Und du hast auch noch gesagt, also ich mache
0: heute auf jeden Fall nicht so lange. Und dann das sollen, wir ich <lacht> <lacht> sollen wir noch an der an Baileys... Ja, weil wir hatten so tief, ähm, wie sagt man, tief so philosophische die Gespräche. Ne? Ja. <lacht> die konnten wir nicht
1: unterbrechen. Und da ging es aber am nächsten Tag wirklich übel. ja. Aber es war dann auch schnell wieder vorbei, muss ich sagen. Ja, wir haben uns immer ein
0: Brötchen geholt beim
1: Bäcker. Hat erst genau. mal reingezogen und dann... bin ich morgens erst mal zum Corona-Test gegangen Stimmt. für Österreich. Ja. Das war auch ein Erlebnis. Also, ja. das, da war so ein komischer Typ. Also, oh nein. Test, also es war so eine leere Halle. Ja. Und dann war da so ein Tisch und ein Stuhl. Warst du die Einzige da? Ja, ich war am Anfang die Einzige. Mhm. Und dann saß da aber niemand. Oh. Also auf dem Tisch stand dann so ein Drucker und ein Laptop. Also es war alles oh einfach so total provisorisch. Es war improvisiert alles. Und zwei Stühle waren dann da. Und dann kam da auch keiner die ganze Zeit. Und dann stand da aber so, eine, so ein Schild, hier bitte warten. Mhm. Und dann hat es e ewig gedauert, bis jemand kam. Und dann hatte der so einen Ganzkörperanzug an und so eine Ach, Haube und Handschuhe. <lacht> Also, und eine Maske. Also, man hat fast gar nichts von dem Typen gesehen, weil er komplett oh, eingepackt war. So richtig futuristisch. Ja, genau. Ja. Und dann hat er ähm, mich so in so ein Nebenzimmer geholt. Dann musste ich mich mhm. da auf den Stuhl setzen. Und dann hat er erstmal diesen diesen Tester vorbereitet. Die lagen dann alle so nebeneinander mit so ähm, ausgedruckten QR-Codes, damit man die den Personen zuordnen konnte. Und dann hat er halt das Stäbchen genommen und dann hat er es reingesteckt. Aber er, also, er hat es überhaupt nicht richtig, oh richtig reingesteckt in die Nase. Der, das ist jemand, der keinen Bock hat auf seinen Job. Ich, der hat es aber der hat es so richtig voller Elan gemacht und voller Korrektheit. Aber es war einfach nicht korrekt. Er dachte es ja. wäre korrekt, aber... So macht man das, glaube ich, nicht. Also zumindest sind die anderen Tests, die ich gemacht habe, immer ein bisschen anders die. abgelaufen. <lacht> Vielleicht Aber macht man
0: okay. das im Osten einfach anders,
1: Sabrina. Genau. Vielleicht bin ich da einfach nicht offen genug.
0: Wer weiß, wer das war. Ich meine, da kann sich ja jeder so ein Hazmat-Suit anziehen und da reingehen. Wird sie ja nicht in
1: Frage stellen. Stimmt. <lacht> Vielleicht hat der dir einen Chip in die Nase implementiert. Ja, das kann sein. Und dann sind wir ab nach Österreich.
0: Ab nach Öl, da haben wir auch oft äh, gewechselt, den Fahrersitz, weil man mhm. muss ja auch echt konzentriert bleiben und man muss ja, also die Konzentration ist ja schon eingeschränkt, wenn man nicht genug Schlaf bekommt und einen Kater hat und so und dann haben wir Ja, aber wir waren jetzt nicht äh, betrunken Nein, nein, oder wir so. waren nicht mehr betrunken, also. nein. Und dann, dann sind wir durch Bayern gefahren und dann haben wir im Radio gehört, heute ist der erste Tag der Sommerferien <lacht> in Bayern.
1: Heute wird es überall Stau geben. Äh, bleiben Sie lieber zu Hause. Fahren Sie no. nicht in den Urlaub. <lacht> aber es ging. Also wir hatten ein bisschen Stau
0: südlich von München bis, nach, bis zur österreichischen Grenze, aber es ging eigentlich. Da
1: ist aber eigentlich immer Stau. Also das war, ich fand es jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja. Und dann sind wir noch zwei Stunden nach der Grenze durch irgendwelche Dörfer.
0: Mhm. 100 Ketukert, Kilometer ne? ging
1: das. Bis mhm. Saalbach Hinterglemm. Ja, das ist direkt bei
0: Zell am See. Ach, das ist aber so schön. Ach, so da unten. schön. Ja, und da haben wir dann beide so unser eigenes Programm gemacht. Sabrina war in einem Wellness-Hotel. Genau. Ich war auf einer Hochzeit. Und ähm, ja, und nachdem wir unsere Zeit in Österreich verbracht haben. Genau, dann hat es nämlich auch angefangen mit, dass die gesagt haben, an der Grenze braucht man. Äh, wieder entweder ein Test oder dies oder jenes, um wieder nach Deutschland zu kommen, weil das in Deutschland wieder so abgegangen ist mit der Delta-Variante wegen der ganzen Urlaubsrückkehrer und so. Mhm. Und wenn man das nicht hat, muss man eine Strafe zahlen und so und ähm, wie war das denn dann nochmal?
1: Aber die haben nicht gesagt, man muss eine Strafe zahlen, die haben nur gesagt, man braucht für die Wiedereinreise nach Deutschland einen negativen Test. Ah ja, wir haben das nachher im Radio aber gehört oder sowas, ne? Ja, aber erst als sie wieder in Deutschland waren. Ja, stimmt, stimmt. Und die Grenze, wo wir drüber gefahren sind, das war, also da stand halt niemand, ne? Das nee, war so. Das war im Dorf, auf dem Dorf halt. Wenn man jetzt von hier nach Holland irgendwo rüberfährt.
0: Ja. Und wir haben ja auf dem Weg noch geguckt, ist da irgendwo ein Corona-Testzentrum. Das ist da unten aber nicht so wie hier, dass das an jeder Ecke ist.
1: Also ich fand das so krass in Österreich, auch als mhm. ich dann im Hotel ankam. Das Erste, was die gesagt haben. Eine Maske brauchen Sie hier nicht. Ja. <lacht> okay. Okay. Alles klar. Sieht, mhm. sieht halt aus. Es war dann erstmal komisch, die ganze Zeit da ohne Maske rumzulaufen. Ja. Ich meine, mhm. dafür hatte ich ja einen Test. Also, ja, war. Genau. War, al war also safe. Und deine halbe Impfung natürlich auch. Ja, genau. Eine halbe Impfung habe ich schon. Ähm, genau.
0: Ja, und aber
1: dann haben wir halt gesagt, okay, komm, dann fahren
0: wir da erstmal wieder über die Grenze, weil das ist ja hier auf dem Dorf. Und dann lassen wir uns, oder lässt du dich in Deutschland irgendwo testen, ne? Genau. Und dann fahren wir, weil wir wollten dann quasi weiter nach Bayern. Wir wollten uns Schloss Neuschwanstein angucken und mhm. unser, unser Pranken. Touri-Programm fortsetzen. Ja, genau. Und Wie war das denn dann nochmal? Dann sind wir doch
1: aus Versehen nochmal über
0: die Grenze gefahren.
1: Ja, dann wollten wir eigentlich hoch Richtung Köln zurück mhm. nach dem Schlossbesuch. Stimmt, am nächsten Tag, genau, ja. Genau, am nächsten Tag. Und dann hat uns das Navi aber wieder nach Österreich geschickt, um da auf die Autobahn zu kommen. Genau, so einen kurzen Schlenker, ja. Weil Füssen ist... Direkt an der Grenze. Und da hatten wir das dann aber
0: im Radio gehört, dass irgendwelche Leute die, die den Nachweis, den Test nicht hatten und dann 250 Euro Strafe ja. zahlen mussten. Und dann auf einmal waren wir wieder in Österreich und wir sind dann nämlich vorbeigefahren und da stand auch Polizei und so. Und wir haben dann nicht richtig mitgedacht und dann haben wir angehalten und so, warte mal, jetzt sind wir wieder in Österreich. Dann müssen wir quasi gleich auf der Autobahn
1: wieder in Deutschland reinfahren. Ich meine, wir waren ja nicht mal Reiserückkehrer, sondern wir waren ja in Deutschland und in Füssen, habe ich mich ja auch wieder getestet im Hotel, um ja, da einzuchecken. Genau. Also ich habe ja quasi einen Test gemacht, aber ich hatte keinen Nachweis, weil das war so ein Selbsttest Ja. und den Nachweis hatten die halt im Hotel. Ja. Ich habe mir jetzt auch nicht ein Foto gemacht davon oder so, ich ja. habe gar nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> Und dann dachten wir so, oh nein, jetzt werden wir gleich angehalten auf der oh Grenz, äh, bei der Grenze auf der Autobahn. Oder wir fahren halt hier wieder zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Aber da stand die Polizei ja auch und haben dann so, glaube ich, stichprobenartig die Leute rausgezogen. Und dann, klar, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Man muss 250 Euro zahlen, das wäre scheiße, aber es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Aber wir haben uns dann so, wenn das was mit der Polizei zu tun hat, man fühlt sich einfach so als würde man eine Leiche im Kofferraum verstecken. So. Ich fühle mich immer wie ein Verbrecher. Ja, hoffentlich halten die uns nicht an. Hoffentlich <lacht> halten die uns nicht an. Wir hatten so richtig Herzrasen. und so. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Fahren wir über die Autobahn in Deutschland rein? Und wir waren ja nur eine Minute in Österreich. Und ja. dann direkt
1: im Dilemma. Dann sage ich, okay, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, mhm. komm, wir drehen wieder um. Ja. Wir fahren dann durch Deutschland irgendwo anders auf die Autobahn. Ja. Und dann sind wir wieder umgedreht. Da war auch direkt hinter der Grenze so eine Tankstelle. Da haben wir dann gedreht und zurückgefahren. Okay, verhalte ich ganz unauffällig. Ich, wir saßen so im Auto so, okay, da kommt die Polizei, da kommt die Polizei, da vorne steht die Polizei. Und dann war nichts, waren wir wieder drüben.
0: Wir sind einfach nur dran vorbeigefahren, waren wieder in
1: Deutschland. Aber als wir dann in Deutschland auf die Autobahn ja. fuhren, gucke ich so in den Rückspräch. Und also die, Ab die Auffahrt vorher war quasi Österreich. Also wir sind direkt hinter der Grenze draufgefahren. Und dann sehe ich zum so Rückspiegel, dass so die, die ähm, Straße abgesperrt war. Und da stand halt die Polizei. Wahrscheinlich haben die da wirklich jeden kontrolliert. Ja, oh die Autobahn Gott. war ja auch komplett leer <lacht> bei ja.
0: der Auffahrt. Da kam genau. keiner aus der Richtung. Also haben wir ah. mal wieder die
1: richtige Entscheidung getroffen. Mal wieder. Mal wieder. Ach, oh, Gott sei Dank. Und dann haben wir noch ähm, kurzen Zwischenstopp in Heidelberg gemacht. Zum ja, Land. zum Land, Das ist auch so
0: süß da. Mm -hmm. Aber das habe ich ja eh überall gesagt. Überall so kleine Gässchen <lacht> und so kleine Häuschen. Und wenn das so, so schön alt und so schön deutsch aussieht. Ach, oh, guck mal, wie süß das hier ist. Oh mein Gott, guck mal, wie süß diese Gasse und dieses Haus und dieser Marktplatz und die hier ein Schloss, da ein Schloss. Also so oh. süß. Ja, und dann haben wir's wieder, sind wir wieder nach Köln gefahren, ohne Stau. Und dann, weißt du noch, also am Anfang, als wir losgefahren sind in Köln, die Woche davor, also wir waren ja genau eine Woche unterwegs, da hat es geregnet und da haben wir noch gesagt, hoffentlich haben wir jetzt nicht die ganze Woche Regenwetter aber voll Glück mit dem Wetter auch. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber jetzt hat es geregnet und jetzt scheint die Sonne wieder, müssten wir doch eigentlich einen Regenbogen sehen. Ja. Anfang der Woche, haben wir aber nicht. Und dann ganz zum Schluss, als wir wieder kurz vor Köln waren, war das genau wieder so. Dann hat es geregnet und dann habe ich gesagt, ach Mann, jetzt haben wir unseren Regenbogen noch gar nicht gesehen. Eigentlich müssten wir jetzt, wäre der perfekte Abschluss, wenn wir jetzt noch einen Regenbogen sehen würden. Genau. Und dann, du bist gefahren und ich saß im Beifahrersitz und dann haben wir so ein bisschen rumgeguckt und dann gucke ich nach, wirklich, die. nachdem ich das gesagt habe, gucke ich nach rechts und dann war da ein Regenbogen. Und ich so, Regenbogen auf der rechten Seite! Und wir haben beide nach rechts geguckt und angefangen zu schreien, weil wir es nicht wir glauben konnten. So
1: wir haben uns so gefreut. über diesen Regenbogen.
0: Ich wünschte, uns hätte jemand, jemand gesehen, wie wir uns über diesen Regenbogen gefreut haben. Ach, das war so schön. Das war der perfekte, das war das perfekte Ende einer super, eines super Roadtrips. Und wir hatten keinen Stau auf der Rückfahrt nee. von Bayern. Da hast du wieder die richtige Route gewählt. Und wieder dann wieder eine Intuition. Und dann natürlich <lacht> erstmal wieder bei dir auf dem Balkon und eine Flasche aufgemacht. Genau. So erstmal wieder ein Drink. Sehr ja klar. Also wenn ihr gerade ein paar Hunde hier im Hintergrund hört, das sind die Hunde meiner Schwester. Ach ja. Ich sitze hier wieder sie gehört. provisorisch im äh, Wohnzimmer mit der Matratze hinter mir.
1: Ja, also da... Wir hatten ein gutes Abend. Genau, dann waren wir wieder zurück. Das war unser Abenteuer. Aha. Und dann musste ich auch schon wieder arbeiten, als ich zu Hause war. Ja, wie war das eigentlich? Hast du dich ein bisschen erholen können oder warst du dann voll am Sack auf der Arbeit? Also ich muss sagen, wir haben ja dann Dienstag das Auto zurückgebracht. Mhm. Ne? Und dann war noch meine Mutter da abends. Ah, oh, schön. Mhm. War richtig schön. Und dann war ich aber richtig erschöpft irgendwie. Ja. Ich wurde dann auch immer so müde zwischendurch, <lacht> aber so... Richtig schlimm, als hätte ich irgendein, irgendeine Krankheit. Ja,
0: das habe ich gestern gehabt. Ich habe ja. ja. Ich habe auch immer, wenn ich dann gesessen habe und unterhalten habe, also so richtig Erschöpfung gespürt. Mhm. Und dann nachher saß ich bei meiner Schwester am Auto auf dem Rückweg und habe ich gesagt, also das Level der Müdigkeit, das ich hier gerade spüre, ist nicht normal. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Und dann habe ich so auf meine Hände runter und es war ja erst 9 Uhr oder so. Und dann habe ich auf meine Hände runter geguckt und ich dachte so, bin ich noch in meinem Körper drin? Okay. <lacht> Ich war so
1: müde, mein Gehirn hat gar nicht mehr funktioniert. Ja, so ging es mir dann auch. Und dann habe ich an dem Mittwoch, also wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, wir machen jetzt mehr Sport und ja. machen ein bisschen Detox, ne, so Aha. nach dem Urlaub. Ja. Dann lag ich halt hier auf der Couch an dem Mittwoch, habe noch so meinen letzten Urlaubstag genossen. Ja. Ich war halt so einfach so müde, ne. Aber dann habe ich mich nachher doch noch aufgerafft und bin zum Sport gegangen. Bist du? Bin ich, ja. Boah, ich mache das wieder, wenn ich in L.A. bin. Ja. Ja, wir müssen, muss ich. Bitte, wir können uns ja gegenseitig irgendwie motivieren. Ja. Und die ähm,
0: Podcast-Zuhörer, die Albträumer können uns auch ähm, da, dabei helfen, uns unterstützen ja, und zur Verantwortung ziehen. Denn der Ansporn kommt auch daher, das habe ich Sabrina erzählt, ich habe auf der Hochzeit ähm, eine 91-jährige Frau kennengelernt, mhm. die war fit wie ein Turnschuh. Wirklich, also ich habe sowas noch nie. Äh, man würde nie im Leben denken, dass sie 91 ist. Du hast sie ja dann auch noch kennengelernt auf der Alm. Genau, ich habe die kennengelernt. Also Wahnsinn. Und die war also und die hat halt macht halt Yoga und Pilates und sowas und Yoga und Pilates und so. Das ist ein Triggerwort. Ja, Das kannst du drin lassen. Die Hunde <lacht> mögen kein Yoga und Pilates. Und und die hat ihr ganzes Leben lang getanzt und Ballett gemacht und so und dann haben wir gesagt, okay, okay, das ist das Jugendelixier, wir müssen uns regelmäßig bewegen, mhm. nicht irgendwie um abzunehmen, sondern einfach nur um gesund zu sein und fit zu sein und auch später noch gesund und fit zu sein und unseren Körper fit zu halten einigermaßen.
1: Ja, damit wir mit 90 immer noch Party machen können. Genau. Dann machen wir nochmal einen Roadtrip. Und dann musste ich dann Freitag wieder arbeiten, also zum Glück nur zwei Tage. Oh. Mhm. Und dann hatte ich wieder Wochenende. Mehr, länger hätte ich auch nicht geschafft, sage ich dir. Nee. <lacht> <ich> ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Was hast du noch so gemacht? Also ich habe mich ähm, in Köln mit
0: Angel, meinem ehemaligen Bandkollegen und ein paar Freunden getroffen. Und wir saßen da im Good Food in Köln, in so einem Restaurant im Media Park. Mhm. Und wir hatten voll den coolen Kellner auch. Also die Leute da waren voll cool und das Essen war richtig lecker und wir hatten voll die gute Zeit. Aber wir haben uns halt alle ganz lange nicht mehr gesehen. Und wir haben vielleicht gerade mal 20 Minuten gequatscht. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? So, nur die Oberfläche angekratzt, ohne dass man so richtig reintaucht. Und dann wollten wir ein Selfie machen und dann hat der Angel mein Handy genommen und ich denke mal, er wird mir verzeihen, dass ich das jetzt hier erzähle, aber er hat mein <lacht> Handy genommen, weil er den langsten Arm hat. Und dann hat er das Handy so auf die Fensterbank gestellt. Wir saßen an so einer Bank dran. Und ähm, genau als er das Foto machen wollte, hat er so da drauf gedrückt. Und dann ist das so gegen die Wand. Und dann, da war hinter, der Bank war so ein Schlitz, ne? Und dann ist das dahinter gefallen. Und man muss sich das so vorstellen. Also die Bank, die war an die Wand dran geleimt. Also das war alles so ein Konstrukt mit der Bank und dem Tisch und mm, die Bänke, die daneben mm -hmm. standen. Das, das ist alles zusammen und das, das ist an der Wand dran. Und da war halt, weil da ein Fenster dahinter war, war da halt ein Schlitz. Und dann ist das dahinter gefallen und am Anfang fanden wir das noch total lustig, dass das jetzt auch dahinter gefallen ist, während <lacht> das Video, ich dachte, vielleicht ist das Video dann gleich da drauf, wo man das sieht, weißt du? Und dann... Haben wir versucht, da einen Arm reinzustecken und so ging nicht. Und dann kam der Kel dann kam unser ähm, Kellner und dann hat der noch so eine lange Stange geholt. Die hat dann noch so verbogen, damit wir da reinpulen können. <lacht> oh Gott. Und dann haben die die ganze Zeit versucht, das Handy da rauszufischen. Und es hat immer länger gedauert, länger gedauert, länger dauert. Es ist niemand an dieses Handy gekommen. Und irgendwann war das, du musst dir vorstellen, da wo wir saßen, das war so ein bisschen erhöht. Also da waren so ein paar mhm. Stufen, die da hochgingen. Und die haben das alles irgendwie selber verbaut, ja? Also mhm. auf einmal war das Handy nicht mehr zu sehen. Und man wusste nicht, wo ist das jetzt hingefallen? Wo liegt das jetzt? Liegt das unterm Boden irgendwo? Liegt oh das? mein Gott. Wir haben es gar nicht mehr gesehen. Und das ging wirklich stundenlang. Und dann war das nachher so... Alle Leute waren schon weg, die Stühle standen schon oh, hoch. Einer von unseren Freunden musste gehen, weil er am nächsten Tag arbeiten musste. Wir haben die ganze Zeit nur damit verbracht, versucht das Handy da rauszufischen. zu fischen. Angel hat sich schrecklich gefühlt.
1: Oh, der, Arme. der Arme. Ich habe auch gesagt,
0: Angel, das hätte mir auch passieren können. Ich ja. will nicht, dass du dich so fühlst, so shit happens. So ist jetzt passiert, mhm. weißt du? Das kommt schon irgendwie wieder da raus. Aber ich wusste auch, eigentlich, ich muss eigentlich noch arbeiten vom Handy aus heute, weil mhm. in der Arbeitstag in L.A. hatte gerade angefangen. Und ich wusste, ich erwarte eigentlich eine Nachricht von meiner Managerin über einen Job. Und ich wollte das halt unbedingt haben, das Handy. Und weil ich kann auch ohne oh Handy nicht, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht selber navigieren. Also ohne Handy bin ich komplett aufgeschmissen.
1: Ja, und ich, ich auch. Jeder, ja. glaube ich.
0: Ja. Und ich war im Auto da und ich musste dann danach wieder nach Körenzig. Und hier kenne ich mich auch gar nicht oh aus in der Gott, Gegend.
1: Alina? Ja,
0: und dann haben die das dann nicht rausgekriegt, ne? Oh. Und dann irgendwann hieß es, ja, da können wir heute jetzt nichts mehr machen. Dann müssen wir nächste Woche den ähm, nächste Woche irgendwann den Hausmeister rufen. Der arbeitet jetzt auch nicht übers Wochenende und so. Und mm. ich so, ich brauche mal mein Handy. Ja, und dann haben Angel und Sarah, meine andere Freundin, die haben mir dann die Weganweisungen so auf ein Blatt Papier geschrieben, die dann auch sich zurück, weißt du? So wie früher. Oh Gott. Und es war ja schon mitten in der Nacht, und ich dachte so, okay, wenn ich das jetzt nicht finde, dann bin ich gearscht. Also klar, man kann halt irgendwo anhalten und nochmal nachfragen. Aber auf dem Dorf, da, da hat ja auch die Tankstellen, die haben ja nachts nicht auf. Ja, willst du irgendjemand aus dem Bett klingeln und ja. fragen, wo geht's hier nach Körnzig? <lacht> ja, und die hatte mir das so aufgeschrieben, so auf die Autobahn, auf die Autobahn, auf die A4 und dann auf die... Autobahn, dann bei Linnig raus und dann 18 Kilometer geradeaus und dann mhm. links und dann dachte ich nur so, ich weiß ich doch nicht, wann 18 Kilometer, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, ich kann ja aufs Tacho gucken und ich dachte mir, was ist, wenn ich da zweimal falsch fahre und dann irgendwo in der Walachei bin und nicht mehr nach Hause finde und dann war ich halt auf der A4 Richtung Aachen und von da, also den Weg von Übach-Palenberg nach Körnzig kenne ich und mhm. wir sind ja früher oft von Köln zurück nach Übach mhm. gefahren und dann dachte ich, okay, das ist jetzt wahrscheinlich voll der Umweg, aber den Weg kenne ich. Yeah. Dann bin ich halt bis nach Eschweiler gefahren. Von da aus nach also Boscheln, Geilenkirchen Lindern, Brachelen Körenzig. Also ich bin über dann über die ganzen Dörfer gefahren. Aber so kannte ich es halt und so bin yeah, ich dann yeah. auch nach Hause gekommen. Um 1 Uhr morgens oh. war ich da und dann hatte ich mich auf meinem Computer, auf meinen iMessage angemeldet und da hatte ich dann auch eine Nachricht von meiner Managerin und, die so, ich hab, und dann habe ich ihr geschrieben, ich so, hör mal, falls du mir in den letzten vier, vier fünf Stunden geschrieben hast, ich habe mein Handy nicht. Die so, ich habe mich schon gewundert, wo du bist. Dein Video wurde abgenommen, du musst das posten. Das ist das Zeitfenster, das ist die Caption. Das heißt, ich musste das eigentlich, es war schon zu spät, ich musste das eigentlich posten. Aber das Scheiße. Video war auf meinem Handy drauf.
1: Oh.
0: Weil ich, ich ähm, schneide zwar alles auf meinem Computer, aber manchmal gibt es so Funktionen, die jemand möchte, die kann man nur in TikTok machen oder so. Aha. Und dann hatte ich dann das rohe Video noch auf meinem Computer. Aber man kann vom Computer aus auf TikTok nicht schneiden. Dann musste, dann habe ich meine Schwester noch gefragt, kann ich bitte dein Handy haben? Dann konnte ich mich bei ihr auf TikTok nicht anmelden. Das hat, die haben mich nicht anmelden lassen. Dann musste ich mein Passwort Alina. ändern. Ey, Sabrina, ich bin hier durch die Woche. Oh. Und dann habe ich gedacht ich kann das jetzt nicht posten, ich kann das nicht. Ach so, dann irgendwann habe ich meiner Freundin in Amerika geschrieben, kannst du dich auf meinen TikTok einloggen. Das ging auch nicht. Dann ich, bin ich irgendwann irgendwie reingekommen durch Facebook. Und dann diese, es gibt ja gewisse ähm, Effekte auf TikTok, die gibt es im amerikanischen TikTok, aber nicht im deutschen. Und das war halt unbedingt notwendig, dass das auf diesem Video drauf ist von dem Werbepartner. Und dann gab es das nicht im deutschen TikTok. Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Drei, es war jetzt mittlerweile drei Uhr morgens. Ich war sowas von müde. Ich wollte oh einfach nur schlafen. Und dann bin ich hier durch die Wohnung gerannt und habe geheult.
1: Ja, Weil ich dachte, ich. ich
0: kann das jetzt nicht posten. Dann verliere ich viel Geld. Und dann schmeißt mich meine Managerin raus und dann ist alles vorbei. <lacht> Dann habe ich aber irgendwie, ich habe das dann auf ganz, also auf Riesenumwege gemacht. Ich habe das dann quasi den Effekt, den die wollten, aus einem anderen Video rausgezogen und das in meinem Schneideprogramm auf dem Computer hinzugefügt mm. und dann wieder hochgeladen, sodass das aussieht, als hätte ich das in TikTok gemacht. <lacht> auf jeden Fall, ich habe es irgendwie hingekriegt, gepostet, hingelegt, erstmal
1: geschlafen. Oh mein Gott, was für ein Stress. Ja, Wenn man einmal sein Handy nicht hat, ne? Ey. Und was ist jetzt mit deinem Handy? Ja. Haben sie es dann rausbekommen? Am nächsten Tag habe ich da eine E-Mail hingeschickt
0: und meine Freunde waren ja auch voll involviert und haben da alle möglichen Nummern, Telefonnummern rumgeschickt und so. Und dann bin ich erstmal morgens ins Feld gegangen und habe gesagt, es ist nur ein Handy. Du manifestierst jetzt, dass du das Handy wieder hast. Du bist dankbar für alles andere, was du in deinem Leben hast und das wird schon irgendwie wieder zurückkommen. Du entspannst dich heute mal. <lacht> so, Ich habe mich selber so wie so eine Psychologin. Und dann ähm, habe ich da eine E-Mail hingeschickt und dann hat mir eine Frau zurückgeschrieben, hat gesagt, wir, wir kümmern uns drum, wir gucken mal, was wir machen können. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, wir wissen halt auch nicht genau, wie wir da rankommen. Und dann war ich mit meiner Schwester unterwegs und dann hatte ich ein paar Stunden auch kein Internet und keinen Zugriff zu gar nichts. Und dann, als, mhm. als wir fertig waren, wir hatten so eine Familiensache, dann hatte, ich wieder, dann hatte meine Schwester eine Nachricht drauf von meiner Freundin und die hat dann gesagt, hör mal, die haben dein Handy da rausbekommen. Ich gehe das jetzt abholen. Und dann dachte ich mir, yes, mein Handy ist wieder da. Und dann haben die mir auch Videos und Fotos geschickt, ne? Das kann ich mal posten. Die haben das richtig alles aufgebrochen. Nein. Und die haben das auch am Anfang nicht. Ge also ich habe dann, habe ich mich erstmal eingeloggt, da wo wir so einen Gruppenchat hatten bei Instagram, weil ich ja kein WhatsApp und so mehr hatte. Und da mhm. ging das den ganzen Tag, das habe ich alles nicht mitbekommen. Die haben das jetzt aufgebrochen, aber die können das nicht finden. Die wissen nicht, wo das ist und haben so Fotos geschickt, so wirklich vom Tief im Boden drin. Da war das nicht mehr. Und so eine Scheiße und ich gehe da gleich mal hin. Und die haben gesagt, ich soll nicht kommen. Und da kommt jetzt noch jemand. Und das hat irgendwie vier Stunden gedauert, bis die das gefunden haben und immer weiter aufgebrochen oh, haben. Ja. Und das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen ist, das Handys wieder da.
1: Das ist das Wichtigste. Ja, und
0: das ist jetzt bei meiner Freundin und das... Fahren wir gleich abholen.
1: Ach, ja gut. Dann bist du wieder ein vollständiger Mensch. Dann bin ich endlich Mensch. wieder
0: funktionsfähig.
1: Boah, hör mal. Ja. Was für ein Abenteuer. Was für ein Abenteuer.
0: Ja, ja hör mal. Ähm, um. Also eigentlich wollte ich ja heute den zweiten Teil erzählen von... Maggie. Eigentlich, wollt, eigentlich haben wir die Leute ja mit einem Cliffhanger hinterlassen. Und heute kam eigentlich der zweite, ja, ist nett. Der zweite Teil <lacht> ähm, von unserer Story aus der letzten Folge. Mhm. Aber wir haben jetzt schon seit über einer Stunde gequatscht, sehe ich gerade. Oder seit ungefähr einer Stunde. Mm -hmm. Und meine Geschichte ist auch noch ziemlich lang. Also jetzt haben wir leider keine ich, Zeit Ich glaube auch. Also ich glaube, äh, da müssen wir den Cliffhanger
1: noch eine Woche verlängern. Das ist so gemein. Richtig gemein. Letzte Woche kam so gar gemein. keine Folge. Boah. Ja, aber dafür wird es umso besser. Wahrscheinlich gibt es gar keinen zweiten
0: Teil. Nächste Woche so. Heute reden wir über Marilyn Monroe. <lacht> Du musst ja auch dein Handy abholen ja. und du hattest eh so viel Stress. Ja, und ich muss erstmal mich erholen von meinem Deutschlandurlaub. Nächste Woche bin ich wieder in LA und da ist wieder alles back to normal. Genau. Sehr gut. Ja, dann, ähm, liebe Leute, schickt uns wie immer eure Meinungen, eure Fragen, eure Anregungen und ähm, es kommen auch wieder neue Spezialepisoden bei Patreon und wir haben ein paar coole Sachen geplant, also kommt darüber zu Patreon, wenn ihr mögt, äh, sagt euren Freunden, erzählt euren Freunden von unserem Podcast, wenn es euch gefällt, gebt uns fünf Sterne und, äh, und abonniert uns und äh, macht nicht
1: die Stadttour bei Blage dünn. Ja, genau. Also, das ist verboten absolut. Das wollen wir nicht. Dann sage ich mal... Nee, Ich umsatz. sage dann mal einen schönen Tag noch nach Köln und dir einen schönen Tag nach Körenzig. Danke. Bye. Bis nächste Woche. Bye bye.